0: Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 123. Wir befinden uns mitten in der englischen Woche. Nicht-Länderspielpause. Und äh, die Viererrunde letzte Woche wurde runter auf eine Zweierrunde. Und so sitzen seit langem mal wieder Felix und ich in trauter Zweisamkeit hier. Und äh, ja geben euch die Tipps und äh, Tricks an die Hand für die englische Woche, aber dafür auch für die folgende Winterpause. Und ich freue mich, dass du am Start bist. Was geht, Felix? Wie war dein Wochenende? Ja, gut,
1: so sieht's aus. Wir machen heute den Kalmund. Wir haben uns halbiert. Und mein Wochenende lief eigentlich, ja, ganz ordentlich. Ich glaube, 37 Punkte sind es geworden ohne Müller und Lewandowski-Scorer. Also mal ganz ungewöhnliches Wochenende. Die Breite der Mannschaft hat geliefert. Das war ganz gut. Ähm, konnte die Tabellenführung behaupten. Ein paar Punkte weniger im Vorsprung. Also ein paar Punkte Vorsprung habe ich leider eingebüßt. Aber unterm Strich, alles gut. Und. Ja, da war das, es war, ich bin zufrieden, aber bei dir lief es ja richtig gut und da kannst du ja mal ein Update geben zu dem, was wir letzte Woche lang und breit über deine Mannschaft erzählt haben. Ich, vielleicht haben es ja noch nicht alle mitbekommen, wie letztlich das ausgegangen ist.
0: Ja, gerne, sehr gerne. Also wer die letzte Folge nicht gehört hat, Ulrich H. war zu Gast. In der Viererrunde haben wir in über zwei Stunden meinen Kader seziert und haben Krisensitzung gemacht und haben spontan den Plan gefasst, wie ich da rauskommen könnte und haben lange darüber diskutiert, ob ich schick holen soll oder nicht. Und ich habe es im Endeffekt gemacht. Also ich habe noch an dem Tag, wo wir aufgenommen haben, ähm, Tolisso unter Marktwert verkauft. Ich glaube, Angebot 300k unter Marktwert. Hatte Baumgartner noch am Start, wusste, den kann ich auf jeden Fall an einen Mitspieler verkaufen und habe einfach mal Marktwert auf schick geboten und habe ihn bekommen. Dann hatte ich so ein bisschen ähm, Bammel, hatte Schick im Kader, Baumgartner für sechs, zwei Jahren Mitspieler verkauft. Ich glaube, das ist er mittlerweile wert. Toulouseau war eh schon weg. Mir zwei Dann kam die Meldung
1: von Kimmich, ne? Muss man ja auch noch dazu
0: sagen. Richtig, dann kam die Meldung von Kimmich, dass der ausfällt. Dann war schon so: Oh, Scheiße, Alter. War das jetzt, war das jetzt äh, der richtige Zeitpunkt, das zu machen? War das jetzt Aktionismus? Muss man jetzt einen Schick holen, nur weil er mal einen Viererpack geschnürt hat? Und dann ging es rein ins Spieltag und der lief sehr gut. Also ich habe 45 Punkte geholt. Das liegt natürlich daran, dass Schick gestern einen Doppelpack geschnürt hat. Es liegt aber auch daran, dass die Verkaufskandidaten des Ulrich Hahn in meinem Kader, aka Joachim Nilsson, Plattenhardt und Staphy 5, 6 und 7 Punkte geholt hatten. Dazu noch keins mit 3 Punkten und Oliver Baumann mit starken 8 Punkten. Der hat einen Elfmeter gehalten. Das heißt, ich stand bis gestern zum Frankfurt- Leverkusen-Spiel schon bei über 30 Punkten und war schon super happy. Hat aber auch gesehen, dass ein Baumgartner und ein Tolis so, in der Zeit glaube ich, zu zweit auch 14 Punkte geholt hatten. Das heißt, ich war schon so, okay, das war auf jeden Fall eine Fehlentscheidung, aber die Viererkette hat es rausgerissen. Meine Preisleistungsverteidiger liefern ab. Und dann ähm, schießt Schick natürlich den Doppelpack in Frankfurt. Hat mich erstmal sehr geärgert, aber klar, so ein bisschen sieht man dann auch die Punkte reinkommen. Man hofft dann, dass Frankfurt das Spiel noch dreht und dann wird es ein spektakuläres 5-2 hinten raus. Und mein Patrick Schick holt auch die 14 Punkte, die Tolisso und Baumgartner in der Zeit geholt hätten. Und er steigt jetzt wieder, ist 900.000 über Nacht gestiegen. Also die Angebote werden jetzt entsprechend hoch sein und ich habe praktisch alles richtig gemacht, kann man so sagen, oder? definitiv. <lacht> Entschuldigung,
1: definitiv. Also das äh, hat sich, wie du ja gerade gesagt hast, wirklich gelohnt. Punktemäßig auch äh, vielleicht nicht mal unbedingt, aber das wird finanziell sich auf jeden Fall gut ausgehen für dich. Und dann bin ich mal gespannt, ob du den richtigen Moment erwischt, ihn zu verkaufen, weil wir haben ja auch schon letzte Woche thematisiert, dass er sehr hoch ist im Preis, aber du reitest die Welle und das ist sicherlich gut. Leverkusen, ja, sollte vielleicht auch mal wieder gewinnen, dann, wenn sie jetzt am Wochenende verloren haben, sind ja nach wie vor, glaube ich, Dritter. Also ist ja auch eine der besten Mannschaften der Liga und von daher, ja, schauen wir mal, wie lange das noch so weitergeht. Ich denke, die nächsten zwei Spiele wirst du auf jeden Fall noch halten, oder? Weil jetzt in der kurzen Zeit Ersatz finden wird sicherlich schwierig.
0: Ja, Jovicic ist heute bei uns am Markt ähm, und da werde ich auf jeden Fall drauf bieten, einfach weil der Marktwert am Explodieren ist. Ich glaube, ja, der hat jetzt ja. 26, 26 Punkte in zwei Spielen geholt. Ich könnte dann einfach keins verkaufen. Ähm, den Gamble würde ich noch eingehen, auch da würde ich eine Marktwertsteigerung in Kauf nehmen. Ähm, aber mal schauen, ob ich ihn bekomme, der wird, äh, der wird begehrt sein. Und ansonsten gehe ich genauso in den nächsten Spieltag. Klos ist noch am Start, Schick ist heiß gelaufen. Ähm, Keins im Mittelfeld natürlich. Und die Viererkette hat echt stark gepunktet. Mal schauen, was ein Baumann macht. Englische Woche ist immer so ein bisschen, man nimmt sich viel vor und denkt sich, in den zehn Tagen muss ich richtig äh, abreißen. Und dann guckt man unter der Woche Bundesliga. Und meistens sind die Spieltage dann gar nicht so spektakulär. Ja, Deswegen auch. ich Englische machen.
1: Woche ist ja. immer eine ganz große Differenz von Vorfreude zu eigentlichen Resultaten. Aber ja, jedes Mal aufs Neue fällt man wieder drauf rein. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich auch Bock. Es sind relativ geile Partien dabei. Und ja, vor allem am Mittwoch, da sehen wir fast alle Topmannschaften. Morgen eröffnen die Bayern. Also das, das kann schon ganz cool werden. Und ähm, ja, Mittwochabend, 22.30 Uhr, denkt man, naja, da ist man doch irgendwie Besseres gewöhnt. Gerade momentan ist ja die Bundesliga auch richtig on fire. Das macht echt Bock. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Ja. Jovetic, muss man sagen, ist natürlich auch eine Kaufempfehlung. Ich meine, es gibt äh, Folgen, gab ja schon Folgen bei uns, in denen er gleich doppelt bei den heißen Eisen genannt wurde. Also von daher, da würde ich auf jeden Fall auch zuschlagen. Und die Kölner sind momentan ja auch nicht so richtig zu greifen. Also von daher bin ich gespannt, ob das klappt. Aber wie du gesagt hast, ich glaube auch, dass da einige Mitspieler auch... ja
0: so ihren Hut in den Ring werfen, wie man so schön sagt. Auf jeden Fall. Und ich will nochmal sagen, mit den 45 Punkten bin ich jetzt tatsächlich nicht mehr sechs Punkte vom Abstiegsplatz weg, sondern habe ein schönes Puffer von 30 Punkten so, so circa. Das ist jetzt noch lange nichts zufriedenstellendes, aber es ist der erste Schritt in die richtige Richtung und das war auch der beste Spieltag meiner bisherigen Saison. Also Daumen drücken, dass Ibrus e Ericsson weiter Punkte sammelt und dass der Schick am Wochenende, beziehungsweise jetzt unter der Woche schon äh, weitermacht, da wo er am Sonntag aufgehört hat.
1: Das, da schließe ich mich an,
0: da drücke ich dir natürlich auch die Daumen. Danke dir. Und dann möchte ich noch mal Danke sagen an Ulrich H. letzte Woche. Wir haben, glaube ich, erst Mittwoch veröffentlicht, aber die Hörerzahlen waren entsprechend gut und auch das Feedback in der Gruppe, man hat gesehen, ich glaube, so viele Kommentare hatten wir noch nie unter einer Folge, würde ich mal fast behaupten. Also das hat mir persönlich auch einfach vom Aufnehmen her sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen. Also es macht mir immer Spaß, aber es war natürlich ein besonderes Highlight, weil man natürlich auch jemanden dabei hatte, der es weiß zu polarisieren und auch unpopuläre Meinungen einzunehmen. Das war sehr, sehr nice und im Endeffekt hat es sich für mich noch persönlich gelohnt bei Comunio. Also Uli, wenn du das hörst, jederzeit wieder. Ich glaube, das hat uns allen sehr, sehr gut getan.
1: Ja, dem will ich mich gerne anschließen. Mega geile Folge, hat beim Aufnehmen super viel Bock gemacht und auch die Reaktionen danach waren echt Weltklasse. Sowohl unter der Facebook-Gruppe als auch ja, privat haben mich einige Nachrichten erreicht, dass es echt eine coole Folge war und ich glaube, da hat Uli seinen Anteil dran. Ähm, als dann am Donnerstagabend noch Liga Insider die Falschmeldung drin hatte, dass Utscha an der Startelf steht, da habe ich echt gedacht, jetzt ist alles vorbei, <lacht> aber ähm, das sollte dann letztlich doch nicht die Krönung sein, aber irgendwie auch witzig, dass es gerade da an dem Abend mal äh, in, unmittelbar im Anschluss an unsere Folge da diese kleinen diesen kleinen Fehler gab und wir alle doch noch mal erst in großer Aufruhr waren und dann doch noch mal lachen durften. Also sehr, sehr cool. Und wie hat Strammi, Strami, den wir heute leider hier schmerzlich vermissen und mal ganz lieb grüßen, auf die Arbeit quasi, äh, heute bei Liga Insider unter den vasiliadis Erkrankung geschrieben, ja, eigentlich müsste jetzt die Stunde von Fernandes schlagen. In einem guten Podcast hat er mal gehört, dass das ein super Spieler wäre. Da. da hatte ich auch noch mal gelacht. Also <lacht> wir sehen, es zieht sich durch und ich bin sehr gespannt,
0: was wir da bei Ulrichs nächsten Besuch für ein Fazit ziehen werden. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich hoffe, wir müssen nicht zu lange warten. Aber ja, Fokus der heutigen Folge ist natürlich die englische Woche und natürlich dann auch darauf folgen die Winterpause und wir haben uns heute mal zu zweit und auch mit einer Sprachnachricht von unserem geliebten Stramboli äh, mal Gedanken gemacht, welche Spieler zu empfehlen sind in der Winterpause, basierend auf einem Post in unserer Facebook-Gruppe, sehr, sehr geile Idee und auch da werden wir uns durcharbeiten aber ich denke, wir starten wie gewohnt mit unseren Perlentauchern Sehr gerne Schaut die was gibt Captain, ich hab da jemanden hochgebeamt, der möchte bei uns mitmachen.
1: Soll reinkommen, kriegt sofort der Käse-Sani von mir. <lacht> Ein, einmal mein Captain. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Herein, wenn's kein Taxifahrer ist.
2: Voila. Braucht sie noch einen Perlenter?
0: Ja, und da sind wir schon in einer sehr beliebten Kategorie, die für alles herhält, was Rang und Namen hat. Und heute haben wir uns natürlich Gedanken gemacht über Leipzig unter Tedesco. Aber ich habe mir vor allem erstmal Gedanken gemacht, darunter, wer, ähm, wer könnte als nächstes den Trainer wechseln. Und ich finde, wir haben zwei Teams aktuell in der Bundesliga. Eins sehr offensichtlich. Zwei, wo auch was passieren muss, ähm, wo das demnächst der Fall sein könnte. Und dann werden natürlich Comunio-Spieler auch wieder interessant. Team Nummer eins ist natürlich Borussia Mönchengladbach. Da sieht es düster aus. ja Adi Hütter scheint eine Fehlbesetzung zu sein in Gladbach. Ballbesitzfußball ist gewünscht und Hütter bringt den ähm, offensiven Konterfußball nicht richtig in die Mannschaft, ist vielleicht auch nicht das geeignete Personal da. Jetzt gab es vier Dinger in Leipzig vom, mit äh, Neutrainer Tedesco und äh, ja, davor die Duelle Wurden auch hoch verloren, 0-6 gegen Freiburg. Und ich glaube, davor war es das verlorene Derby in Köln. Also 14 Gegentore in drei Partien und wenig Sicht auf Besserung. Außer, dass ein Embolo zum Beispiel zurück ist, gibt es nicht. Würde mich erstmal interessieren, denkst du, Hütter wird uns jetzt in der englischen Woche noch verlassen?
1: Ja, ich äh, habe vorhin auf der Heimfahrt nochmal bei Sky90 reingehört. Da haben sie auch da, darüber gesprochen und da ging es vor allem natürlich auch nochmal um diese... Würde dieser großen Ablösesumme, die man ja für ihn bezahlt hat in Gladbach. Also verhältnismäßig natürlich verglichen mit äh, Julian Nagelsmann ist es ein Witz, aber für Gladbach ja doch eine hohe Summe für einen Trainer. Aber ähm, ich denke, wenn diese nicht wäre, wäre er schon weg. Drei Spiele, du hast gerade gesagt, 14 Gegentore. Das ist für Gladbach natürlich viel zu viel, 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 viel zu viel. Aber ich denke, die nächsten beiden Spiele wird man sich noch anschauen und dann entsprechend überlegen, ob man über die Winterpause was verändert. Ich habe ehrlich gesagt mir schon gewundert, dass jetzt noch nichts passiert ist. Aber Max Eberl ist ja auch nicht dafür bekannt, voreilig zu handeln. Also von daher denke ich, zwei Spiele wird er noch haben. Und dann wird man sich das Ganze nochmal anschauen. Und man muss auch ganz klar sagen, auch wenn die beiden letzten Tore sehr spät erst gefallen sind und man sich einreden könnte, dass es ja doch irgendwo noch eine Chance gab, einen Punkt zu holen, das war eine absolute Machtdemonstration von Leipzig. Wir haben es ja auch, gerade wenn wir, wir sind ja hier eigentlich Communio-Podcast, deswegen kann man es auch daran mal festmachen, wenn man sieht, wie die Note von Sommer immer weiter hochgegangen ist im Laufe der ersten Halbzeit. Am Ende hat er sechs Paraden gehabt. Also das, das, da sieht man schon, dass es enorm ja, einseitig war, das Spiel. Und auch wenn wir in der ähm, Sofascore reinschauen, das ist ja mehr diese, diese Anzeige von ähm, diesem Attack-Momentum und da ist auch Leipzig ganz, ganz, ganz dominant gewesen, außer hinten raus hat Gladbach ein bisschen mitgemacht und wir denken alle an den Silberschuss zurück, als er das leere Tor nicht getroffen hat, da hätte ja schon der Deckel drauf sein müssen, also da bin ich echt gespannt wie, wie das weitergeht, weil eigentlich, guck mal, wir haben vor der Saison alle gesagt, Gladbach ist das Team, mit dem wir gehen müssen die haben keine, keine Doppelbelastung, äh, keine Dreifachbelastung, ähm, da, da kann man die Spieler blind kaufen, jeden Stürmer, den man von denen kriegen kann, da kann man froh sein. Ja, und jetzt steht man da, Stindel reißt überhaupt nichts, fehlt jetzt auch noch gelb gesperrt. Tyram hat jetzt eine seiner ersten Spiele von Anfang an gemacht. Hofmann ist der einzige Lichtblick, fällt jetzt aber auch noch verletzt aus. Also ganz schwierig, Player schwankt zwischen Bank und. Und Start 11 kriegt auch nicht so richtig konstant die Leistung auf dem Platz. Und Embolo darf jedes Spiel spielen, was kein normaler Fußballfan verstehen kann. Aber Hütter liebt den Mann. Ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon bei den Kaufempfehlungen gesagt. Also es ist ganz schwer einzuschätzen. Und eigentlich haben die auch das Personal, dass das funktionieren kann. Aber. Irgendwie ist der Wurm drin momentan. Wir haben es ja gegen Bayern gesehen, die können es ja bei den 5 0, aber ich bin da wirklich momentan so ein bisschen, wie man an meinem riesigen
0: Monolog merkt, äh, überfragt. Wie siehst du die Lage? Ja, also ich sehe es ähnlich dramatisch. Es ist unfassbar. Also Gladbach müsste eigentlich die Saison spielen die wir alle erwartet haben. Der Kader ist absolut top, ist für mich ein Europakader und sie stehen ja, schlecht da an der Tabelle, stehen schlechter bei Comunio. Ähm, es ist immer noch das fünfteuerste teuerste Team im Comunio-Gesamtmarktwert, sehe ich gerade. Und sie stehen aktuell auf Rang 12 nach Punkten, ja, knapp vor Wolfsburg und dem VfL Bochum. Also auch die besagten Leistungsträger liefern nicht ab, ähm, es ist ja alles dazu verdammt, dass Adi Hütter Gladbach bald verlassen wird. Die spielen jetzt tatsächlich gegen Frankfurt, also gegen den Ex-Club. Das wird ein heißes Duell und danach wartet die TSG auf Hoffenheim, aus Hoffenheim, die auch super gut drauf ist. Also Brutal, ich sehe jetzt ja. auch nicht. Ich sehe jetzt ernsthaft nicht den, den Way out hier. Hofmann hat sich noch verletzt äh, bei Gladbach. Der muss sich einem Eingriff am Knie unterziehen. Der ist mit 98 Kommuniopunkten mit Abstand der beste Spieler. Und dann kommt schon alles an Player bei Gladbach nach Kommuniopunkten, wo wir eigentlich, glaube ich, alle der Meinung sind, dass das keine gute Saison ist. Und die Lebensversicherung bisher war nun mal Hofmann. Der ist jetzt noch weg. Das heißt, entweder straft uns die Bundesliga mal wieder Lügen und Gladbach bügelt die Eintracht weg, was ich nicht hoffe und ich glaube. Oder Gladbach braucht in der Winterpause einen neuen Trainer und dann wird es natürlich sicherlich interessant, kommen die Leistungsträger wieder in die Spur und da habe ich mal geschaut, wer ist das, wer hat bis jetzt deutlich schlechter gepunktet als letzte Saison und dann kommt man vor allem schnell auf fünf Namen, Ginter, Elvedi, Stindel, Neuhaus und Thüram. Das sind jetzt keine Geheimtipps, das weiß ich, aber die sind für ihr jetziges, für ihre jetzige Punkteausbeute schon einen Tick zu teuer und für die Punkteausbeute der letzten Saison zu günstig. Das heißt, wenn man spekuliert und in der Rückrunde noch was tun möchte, vielleicht ein bisschen all in gehen müsst, äh, möchte, dann schaut man sich den neuen Trainer der Gladbacher an, wenn es denn soweit kommt und spekuliert dann auf die vorhandenen Leistungsträger. Weil so breit und riesig ist der Gladbacher Kader auch nicht und äh, ja, ganz was Verrücktes im Personal erwarte ich dann nicht.
1: Nee, das erwarte ich tatsächlich auch nicht und wie du es gesagt hast, die sind eigentlich teilweise schon richtig günstig, auch das hatten wir letzte Woche schon angerissen, also von daher, wir kommen ja gleich noch zu den Spekulationen für den Winter, es, je nachdem in welcher Tabellensituation man sich befindet, finde ich, dass, dass das ganz, ganz spannende Aktien sein können und wer nicht wagt, ja, der nicht gewinnt. Wie, ist so ein Spruch von mir. Weiß man, also, <lacht> ist dir gerade spontan gekommen? <lacht> ja, du, ich bin, so, ich bin auch so ein kreativer Kopf. Nee, also von daher, <lacht> überlegt euch das. Aber wie gesagt, wir kommen gleich nochmal
0: näher darauf zu sprechen, was man
1: in der Winterpause so tun könnte.
0: Genau. Und dann komme ich gerne zum zweiten Team, das bald ein, wo bald ein Trainerwechsel anstehen könnte. Und das wäre ähm, DSC Arminia Bielefeld. Denn auch hier... Sechs Punkte vom Abstiegsplatz weg sind die Alarmglocken mittlerweile alle auf Rot. Ähm, man hat, ich glaube, Ritsu Dohan verloren von der letzten Saison auf die Dies diese Saison und hat dafür Okugawa geholt und hat viel im Sturm nachgelegt. Ähm, mit Florian Krüger, mit Brian Lassme und wie sie alle heißen. Yanni Serra fällt mir noch ein, aber die Arminia Bielefeld hat ein Sturmproblem und schießt viel zu wenig Tore. Und es sieht gerade sehr düster aus in der Bundesliga-Tabelle. Jetzt lasse ich mich gerade mal schauen. Ich habe das Torverhältnis hier gerade nicht offen. Ähm 10 zu 22 Buden, Torverhältnis von minus 12. Das ist viel zu wenig und es fehlen schon sechs Punkte auf den FC Augsburg. Und auch hier könnte Frank Kramer bald gehen, denn jetzt gegen Hertha hat man gesehen, dass der Arminia einfach wenig einfällt. Also, Kloß ist nach wie vor der Man da vorne, auch wenn man jede Saison erwartet, dass er da nicht mehr kickt. Und das kann es eigentlich nicht sein. Das heißt, auch hier erwarte ich in der Winterpause tatsächlich einen Wechsel. Und jetzt würde ich gerne noch Spieler empfehlen von Bielefeld die dann aufblühen könnten. Aber es fällt mir einfach super schwer, weil Biele Bielefeld hat schon viele Preis-Leistungsschnapper. Also die teuersten Spieler sind Kloos und Pieper. Die sind knapp bei 4 Millionen. Die haben 56 und 45 Punkte geholt. Klar, Ortega Moreno, überdurchschnittlicher Bundesliga-Keeper, würde ich sagen. Dann vielleicht noch Lausen, Brunner, Nilsson und dann hört es auch schon auf. Das heißt, auch in der Rangliste der Comunio-Clubs nach Punkten ist Bielefeld schon vorletzter, 476 Punkte geholt. Ich glaube, acht weniger als die Hertha aus Berlin und natürlich mehr als Kräuter Fürth. Das heißt, es gibt jetzt nicht so die, den krassen Tipp, den ich euch geben kann, wenn Arminia Bielefeld den Trainer wechselt. Außer, dass vielleicht ein Okugawa davon profitieren könnte, wenn er mehr als Zehner aufläuft und so ein bisschen in die ritsudoran rolle reinrutschen könnte. Denn offensiv ja, fehlt einfach Kreativität, fehlt eine klare Idee nach vorne. Und vielleicht ist Okugawa der Schlüssel dazu. Aber das ist harte Spekulation. Ich wollte gerade sagen, sich
1: vor allem ist ja Bielefeld, du hast ja auch schon gerade gesagt, die haben Preis-Leistungs-Verhältnisse, die wirklich in Ordnung sind. Und vor allem haben sie auch in der Spitze Spieler, die einen 100er-Schnitt fahren werden, ungefähr plus minus, wir haben Klos mit 56, Piber 45, hast du ja gerade alles schon gesagt, Lauer 42, Brunner 37, Schöpf 35, Nilsson 35, Okugawa 34, Wimmer 30. All das sind ja echt ordentliche Punkte, wenn man auf die Preise auch schaut. Klar, vielleicht wird punktuell mal einer, ein, zwei Spieler werden vielleicht mehr scoren und, scoren. <lacht> scoren und ähm, äh, entsprechend vielleicht noch mal ein paar Punkte draufpacken. Aber wenn man am Ende Bielefelder mit für zwischen zwei und vier Millionen sich kauft und dafür dann 60 bis 100 Punkte bekommt, auf die Saison gesehen, ist das doch eigentlich echt okay. Von daher. Finde ich es jetzt auch schwierig da, abgesehen davon, dass wir noch gar keinen Trainer rausschmiss haben. Also, wir sind ja wirklich richtig ähm, ja, spekulativ unterwegs. Ja, finde ich schwer zu sagen, dann, äh, wer da profitieren könnte, weil, wie gesagt, die sind eigentlich echt okay und jeder, der das Spielfeld kauft, weiß, was er von denen zu erwarten hat.
0: Definitiv.
1: Und es ist ja auch nicht so, dass wenn da der Trainer rausgeworfen wird, die dann die Philosophie so verändern, dass da auf einmal. Wie bei Gladbach, da Spieler explodieren könnten und standardmäßig im achtstelligen Bereich sich befinden und so weiter. Also das ist ja bei Bielefeld einfach aufgrund des Kaders unwahrscheinlich.
0: Ja, und da sprichst du auch noch was an, was mir aufgefallen ist bei den Recherchen für die heutige Folge. Bielefeld hat mit Abstand den kleinsten Bundesligakader. Das hatte ich so nicht am Schirm, weil ich eben die besagten Sturmneuzugänge auch aufgezählt habe. Und sonst ähm, haben die, glaube ich, gar nicht so viel verloren, aber die haben nur 24 Spieler im, im Profikader. Das ist wirklich mit Abstand am wenigsten. Ich glaube, Bayern hat 26. Ähm, ja, und, und Bielefeld hat nur 24. Das heißt, auch personell wird da wahrscheinlich im Winter was passieren müssen auf der Spielerseite.
1: Definitiv. Wobei, die, die haben halt vor der Saison eigentlich schon ganz interessant eingekauft. Du hast ja auch schon die Namen so Fand ich auch. genannt, so rund um Serra und Co., auch Lassme. Aber damit haben sie sich halt quantitativ verbessert, aber nicht qualitativ, hat man den Eindruck. Da fehlt es wirklich. Äh, ja, dass da nochmal eine, mal zehn Tore schießt oder so, das, das, das ist halt wirklich Mangelware. Und unterscheidet deswegen auch Bielefeld von einigen anderen Teams der Liga, bei denen es deutlich besser
0: läuft. Wie zum Beispiel RB Leipzig im letzten Spiel unter ah, da Domenico hast du meine Tedesco. Brücke ja
1: wunderbar ausgefunden. Ein Traum. Sehr gut, sehr gut. Finde ich auch immer gut, wenn man, wenn man so eine gute Überleitung hinbekommt und dann erstmal darauf hinweist, dass das eine gute Überleitung war und so, so mich, sich somit selbst wieder einreißt.
0: So machen das doch professionelle Podcasts, Na klar. oder?
1: So sieht's aus, so sieht's aus.
0: Aber lass uns gerne über Leipzig reden, jawohl. Gerne. Willst du loslegen?
1: Ja, also können wir, kann ich gerne tun, ähm, wenn man sich einfach mal anschaut. Also ich habe es auch nur in der Konferenz verfolgt, aber trotzdem auch noch nebenbei viel, weil ich bei Kickbass auch mehr Leipziger habe als jetzt bei kommunio Entsprechend läuft da ja auch immer dann der Live-Feed mit und bei Kickbass ist ja eben der Vorteil, dass man jede Aktion direkt aufgezeigt bekommt. Aber die Diskussion können wir vielleicht in der Winterpause nochmal im Allgemeinen führen. Jedenfalls habe ich da so ein bisschen was mitbekommen und bin echt angetan, ich war selbst überrascht von Tedesco, aber normalerweise ist es dann ja so, wenn irgendwas mit Schalke oder mit HSV oder sowas ist, dann ist ja der Sport nicht, und, und Spott nicht weit, gerade ähm, in den Kommentarspalten bei Liga Insider, aber wenn man sich das mal anschaut, da waren tatsächlich unter der Meldung, dass Tedesco das jetzt macht, letzte Woche auch viele, Positive Kommentare, da habe ich schon gedacht: Ach ja, okay, interessant. Man hätte ja auch meinen können, äh, ja, der war bei Schalke und Schalke ist scheiße und deswegen, äh, oh, der arme Stramm, wir heute sind ja nicht da, da ziehen wir mal richtig vom Leder. Ähm, und deswegen machen wir uns jetzt alle darüber lustig, so wie es sonst ist. Aber das war relativ reflektiert und hat mich dann schon, ja, positiv gestimmt, wenn man das so sagen möchte, wenn es um Leipzig geht. Ähm, und das hat sich jetzt auch gezeigt. Also sehr dominant haben sie gespielt, haben. Ähm, ja auch in das was sich auch in den Statistiken zeigt 19 zu 11 Schüsse 10 zu 5 davon aufs Tor also das kann sich wirklich sehen lassen hatten mehr Ballbesitz und vor allem halt richtig große Riesenchancen man denkt nur an das vorhin schon angesprochene Ding von Silva also das das war schon sehr interessant und letztlich lassen sich als Gewinner vor allem Angelino also, wir haben jetzt ein Spiel gesehen, ja. Aber wir können ja immer auch immer nur damit arbeiten, was wir haben. Von daher, vor allem Angelino finde ich, erkennen, der direkt die ersten beiden Tore, waren es glaube ich, vorbereitet hat. Und Kungu ist nach wie vor der Player to be. Also, der ist der spielt auch immer durch. Das bleibt doch scheinbar so. Von daher, ja. Und auch Forsberg, der in der Startelf mal wieder gestanden hat, hat es in der Champions League auch. Da war ja noch Bayer Lotze da. Aber der hatte ja gerade in den letzten Wochen unter und der Marsch doch einen schwereren Stand und ähm, auch bei Sky90 hat Lothar Matthäus nochmal darauf hingewiesen, dass er es ganz wichtig er selbst, man kann ja von Matthäus halten, was man will, aber Fußballfachverstand hat der Mann ja schon, dass er selbst der Meinung ist, dass Spieler wie Forsbeck, die eben gestandene Führungspersönlichkeiten sind, auch ihre Einsatzzeiten brauchen, um eben dieser Rolle gerecht zu werden und entsprechend kann man da vielleicht auch daraus ableiten, dass er jetzt momentan so ein bisschen die Nase vor zur Buschlei hat, wobei man das jetzt, mal, wir haben jetzt die englische Woche, da ist eh alles Lotto, da kann sich wieder viel ändern, aber ja, das wäre auf jeden Fall auch noch ein Gewinner. Und Konrad Leimer, der mit einer 7,14 Punkte geholt hat und ja, zuletzt auch mit starken Aktionen auf sich aufmerksam machte, zum Beispiel auch in der Champions League, als er mit einem mega geilen Pass auf Sobuschlei war es, glaube ich, das eine Tor gegen Man City vorbereitet hat. Also der ist momentan auch am Aufblühen und würde, den würde ich mir auf jeden Fall auch auf die Watchlist packen. Wie hast du es empfunden?
0: Ja, du hast die Zahlen, Daten, Fakten schon ganz gut wiedergegeben. Ähm, Leipzig ist wieder da, kann man sagen. Auch so eine kleine Ergebniskrise gehabt. Da lief ja wirklich wenig unter Marsch und dann gleich so ein überzeugender Auftritt gegen Gladbach. Ähm, ja, da wird man natürlich hellhörig und... Wenn ich an Tedesco denke, dann denke ich sofort an Naldo-Kopfballtore und diese Saison, wo sie ungefähr alles 1-0 gewonnen haben und eben Vizemeister wurden. Und da haben sich Schalker bei Comunio tatsächlich ordentlich gelohnt. Ich weiß nicht, wer da hinten in der Innenverteidigung mit ihm gespielt hat. War das Martip? Bin ich mir unsicher. Ähm... Ich glaube, Mathe passt da gar nicht rein. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall hat die Defensive ordentlich abgeliefert bei Schalke und hat sich ordentlich gelohnt bei Comunio. Dazu wurden noch viele Tore über Standards erzielt. Und ich glaube, das ist auch so die Quintessenz, die ich jetzt hier mitnehmen würde aus dem ersten Spiel. Die spielen jetzt in Augsburg und dann, glaube ich, gegen Bielefeld. Also auch das Programm spricht total für Leipzig. Und ich kann mir vorstellen, dass sie aus den nächsten beiden Spielen dann auch gleich wieder sechs Punkte mitnehmen. Und sie sind eh die zweitbeste Communio-Mannschaft nach Punkten ähm, vor Freiburg und Dortmund mittlerweile und rollen jetzt wieder los. Also ich kann mir vorstellen, dass die alle hier mal eine ordentliche Schippe draufpacken werden. Und am interessantesten finde ich tatsächlich Angelinho. Den habe ich schon dreimal live im Stadion gesehen, glaube ich. Das ist eine absolute Waffe, wenn der in Form ist. Das ist eine absolute Rakete. Er muss allerdings, ist, glaube ich, so ein bisschen Wohlfühlspieler. Deswegen klappt es auch nur phasenweise bei ihm. Und ich kann mir vorstellen, dass Tedesco seinen Wert erkennt. Und der jetzt wieder in der 3er, 3 3 3-5-2 spielen sie ja, ähm, auf der linken Seite ordentlich Betrieb machen wird. Jetzt schon mit zwei Torvorlagen. Und auf der anderen Seite wird es wohl Kiele werden, der ein bisschen defensiver arbeitet. Dazu natürlich noch Conny Leimer, finde ich super. Silva, unfassbar, was er vergeben hat, aber hat jetzt auch das Tor getroffen. Und ich glaube, Paul ist noch nicht wieder fit. Und Forsberg, Sobuslei muss man schauen. Ähm, und Guardiol finde ich noch sehr interessant. Also, ja, Guardiol ist, ja ist so
1: gut. Guardiol ist einfach Wahnsinn, so oder? Gut. Ja, der ist wirklich mega gut. Also der, der ist sowohl vorne gefährlich, als auch in der Zweikampfführung. Also das ist, der, der ist ein absolut, absoluter Musterprofi. Und ich glaube auch, dass der dauerhaft in der, in der Abwehrkette spielen wird, egal wer fit ist oder oder nicht, also das, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
0: Ja, und der hat ja jetzt, also der ist wirklich noch sehr, sehr jung, spielt jetzt seine erste Bundesliga-Saison und steht aktuell von Punkten als viertbester Leipziger da. 51 Punkte mit dem Tor jetzt und ist in Anführungszeichen nur 5,58 Millionen wert. Wenn wir jetzt an die Standardstärke von Leipzig denken, wenn wir daran denken, dass Tedesco ähm, vor allem die Defensive stabilisiert, wir denken als Nullboni und dann ist er noch jung und entwicklungsfähig und hat jetzt 19 sogar offensiv Jahre gezeigt alt, ja. Unfassbar. Also das ist wirklich der Rising Star, der kroatische Innenverteidiger Josko Gwardiol. Den würde ich mir jetzt ins Team holen.
1: Ja, zu den Innenverteidigern, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, wenn wir über die ähm, ja, Möglichkeiten sprechen und über die man, für die Rück auf die man in der Rückrunde achten sollte. Da hat nämlich Henrik auch noch einen kleinen Part uns mitzuteilen. Deswegen würde ich ihm jetzt gar nicht so viel Raum geben, aber ich kann dir da nur absolut absolut zustimmen. Und vielleicht noch so ein kleiner Player-to-Watch. Ähm, Benny Henrichs hat nicht nur aufgrund seines Tors, das er nach seiner Einwechslung noch machen durfte, sondern auch einfach, weil er in den letzten Spielen immer mal wieder Spielzeit bekommen hat, und ich könnte mir vorstellen, dass der da jetzt rangeführt wird. Man muss sich auch immer mal vor Augen führen, die Leipziger haben für den man 15 Millionen Euro Ablösesumme bezahlt, nach der Laie, die eigentlich gar nicht so gut funktioniert hat. Und man, <lacht> man beschwert sich ja in Leipzig auch immer so ein bisschen darüber, dass man so wenig Geld hat, was man äh, von von man halten kann, was man möchte. Aber trotzdem hat man 15 Millionen dann für ihn auf den Tisch gelegt. Und deswegen würde ich sagen, der, der könnte auch, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt, auf jeden Fall auf mehr Spielzeit kommen.
0: Gehe ich absolut mit. Und Mukiele hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen spielerisch. Ich finde Mukiele eigentlich einen guten Spieler, mittlerweile als Innenverteidiger nicht mehr geeignet, eigentlich nur als Rechtsverteidiger. Und da macht er mir im Vergleich zur linken Seite, ähnlich wie bei Frankfurt übrigens, immer so ein bisschen zu wenig. Und vielleicht macht ein Henrichs mal den nächsten Schritt. Ja, und von
1: Mukele, wenn wir uns den Sofascore anschauen oder auch die Punktausbeute von ihm, auch wettbewerbsübergreifend, da ist selten mal was dabei, was wirklich richtig gut ist. Also wir haben mal in, in, im Spiel gegen Brücke beim 5-0 eine 7,1. Gegen Dortmund der, der tolle Sieg, den sie ja leider Gottes eingefahren haben, eine 7,3. Ja, und dann sind wir schon im Oktober. Also das ist momentan wirklich keine gute Form, die
0: der Mann an den Tag legt. Genau, ne? vielleicht noch zu Leipzig. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Dreierkette in allen Fällen nahezu bestehen bleiben wird. Ich habe gerade mal... Oh, Erik, ähm,
1: ich, ich unterbreche dich ungern. Breaking News, Arminia Bielefeld, hinter Fernandez steht noch ein Fragezeichen. Das ist natürlich auch ein Grund, warum die Mannschaft momentan auf Platz 17 steht, wenn hinter solchen Männern ein Fragezeichen steht. Also der Mann verfolgt uns hier wirklich scheinbar
0: jetzt äh, wochenübergreifend. <lacht> Sehr schön. Uja und Fernandes auf die Watchlist packen bei SofaScore. Alles wird verfolgt. So. Sehr, sehr geil.
1: So sieht es aus.
0: Genau, ich wollte nur sagen, dass, ähm, dass Tedesco eigentlich nahezu in allen Fällen Dreier- oder Fünferkette gespielt hat. Ganz, ganz selten wurde mal die Viererkette ausgepackt. Eher, ähm, eher gegen schwächere Gegner, wenn ich das hier so verfolge. Also ich würde mal mit der Dreierkette gehen bei Leipzig und äh, ja mir den einen oder anderen jetzt möglichst kurzfristig ins Team holen. Mal eine interessante
1: Frage, also finde ich. <lacht> äh, wo guckst du da immer nach, wer welcher Trainer wann welches System gespielt hat, weil da bin ich überhaupt nicht drin. Vielleicht sind da ja auch noch äh, einige unserer Hörenden so ein bisschen hinterm Baum, nee, auf dem Mond,
0: ja, Mond, so wie ich. Hinterm Baum, hinterm Mond. <lacht> Alles gut. Ähm, ich gehe mal auf transfermarkt.de, dann gibt es nicht nur Spielerprofile, sondern auch Trainerprofile und dann kannst du die Leistungsdaten des Trainers auch einsehen. Das heißt, ah ja, du siehst okay. du siehst Stationen, äh, Punkte pro Spiel, du hast gleich eine bevorzugte Formation, du hast eine durchschnittliche Amtszeit als Trainer, natürlich Geburtsort, Alter, schieß mich tot und wenn du dann aber auf die einzelnen Stationen gehst und vor allem auf die Spiele dahinter, dann kannst du praktisch dir in einer kompakten Liste anzeigen lassen, welches Spiel, welches Ergebnis, welcher Wettbewerb und hinten siehst du immer die Taktik. 541 flach, 3412, 352 und so kannst du es so ein bisschen durchgehen. Ja, krass, okay. Das ist ganz spannend immer. Ja, Transfermarkt ist eh
1: Wahnsinn, was da alles für Statistiken aufgeführt werden. Also sehr cool. Es gibt schon krasse Seiten, was diese für Arbeit machen und was man dafür kostenlosen Content bekommt. Mega. Aber so ist es ja auch bei Podcasts. Da gibt es ja auch einige, die das richtig Arbeit machen und äh, was man dafür geilen Content bekommt. Also andere als uns.
0: Ich höre auch so viele Podcasts. Unfassbar. <lacht> Und zahl keinen Cent, witzigerweise. Ja, das ist echt, ähm, echt nice. Leipzig und Tedesco Haken dran, Trainerwechsel in Gladbach und Bielefeld ohne Edimilson und Fernandes sehr wahrscheinlich. <lacht> und dann kommen wir, glaube ich, zu unserem heutigen Special. Welche Spieler kaufen wir jetzt in der Winterpause? Basierend auf dem Facebook-Post in unserer Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft. Und ich glaube, wir haben auch noch eine Sprachnachricht von Strammi, ne? Ganz genau, da ähm, war er
1: nicht zu halten, da hat er uns nochmal was aufgenommen und da sind wir doch froh, dass wir ihn da auch ähm, ja, zu Wort kommen lassen können. Sollen wir das jetzt direkt machen oder sollen wir erstmal so ein bisschen auf das eingehen, was in uns in der Facebook-Gruppe abging?
0: Gerne mit der Facebook-Gruppe starten und dann hören wir okay. Strammi. Ja,
1: dann setze ich einfach mal alle Hörenden, die das nicht gesehen haben bzw. die noch nicht mal ähm, ja, Part der Gruppe sind. In Kenntnis. Uh, unsere Facebook-Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft hat mittlerweile über 200 Mitglieder, die alle ähnlich communio verrückt sind. Und uh, ja, das Tolle hier ist, dass einfach ganz kontrovers und ähm, fundiert vor allem miteinander diskutiert wird. Es gibt eigentlich keine Beiträge, die äh, kommentarlos bleiben oder außer irgendwelche Abstimmungen über Spiele. das kann dann schon mal passieren, aber wenn jemand Rat braucht, bekommt er den in der Regel auch und ähm, eine Handvoll Manager sind da richtig aktiv und tauschen sich da sehr regelmäßig aus und das ist echt... Sehr schön zu sehen, ganz großes Lob hier, als Lehrer muss man ja immer auch Lob verteilen an, ähm, <lacht> an unsere Mitglieder hier. Also es macht echt Spaß, das zu lesen und ich freue mich auch, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, da auch wieder mehr mich zu beteiligen. Jedenfalls hat äh, Florian Ruh Ruhhammer hier eine kleine Diskussion losgetreten, welche... Spieler für die Rückrunde interessant werden, warum man diese Spieler kaufen sollte, sind es Wechselgerüchte, Verletz, Rückkehr nach Verletzung oder was auch immer und da wollen wir einfach mal ähm, so ein bisschen auf das eingehen, was unsere Community hier geschrieben hat und können da ja mal unseren Senf, wenn wir es schon nicht sch schriftlich gemacht haben, verbal dazu geben. Sollen wir da einfach mal so ein bisschen durchgehen, Erik?
0: Auf jeden Fall finde ich richtig gut. Florian, auch nochmal vielen Dank für den Post, dass hat uns die Grundidee gegeben für die komplette Folge und ich sehe auch, dass nur dieser Post hier schon von 130 Leuten plus gesehen wurde, also sehr, sehr nice. Soll ich direkt mal starten? Gerne, ja. Mike Thompson schreibt, dass er sich mit zwei Spekulationen eingedeckt hat, bei denen er auf einen Wechsel pocht. Danny Da Costa und Heinz von Freiburg. Ja, ähm, zwei sehr gute Spekulationen, Danny Da Costa, hätte ich Brief und Siegel drauf gewettet, dass der im Winter wechselt, denn der ist eigentlich zu gut, Der hat schon zu viel gezeigt, als dass er nicht einen anderen Bundesligisten findet, der ihn holt, Der hat bei Mainz auch überzeugt, aber, und jetzt wird man eben so ein bisschen stutzig, er hat jetzt in der Startelf gestanden gegen Bayer Leverkusen, hat seine Sache gut gemacht und ist auch so von den Anlagen her der beste rechts. Rechtsverteidiger, rechte Flügelspieler, den wir haben, muss man leider so sagen, auch wenn er nicht immer überzeugt hat und vielleicht wird er auch gehalten, also wenn du mich fragst, Chandler und Costa halten und Touré und oder Durm kann man glaube ich eher abgeben, also Durm soll auf jeden Fall gehen, Touré mal schauen und dann müssen Costa schon fast wieder bleiben, also das finde ich nicht eindeutig, aber Heinz von Freiburg ist, glaube ich, da Innenverteidiger Nummer 5 und 6. Es würde mich wundern, wenn der bleibt, aber es würde mich auch wundern, wenn ein anderer Bundesligist den holt. Was meinst du? Ja,
1: ähm, teile ich total. Also zu Heinz hast du alles gesagt. Jetzt Da Costa finde ich auch sehr interessant. Den habe ich mir, weil du es ja auch schon mal hier so am Rande erwähnt hattest, vor einigen Wochen, habe ich mir den geschnappt, als er bei uns auf dem Transfermarkt war. Und war dann auch etwas erstaunt, als er in die Startelf gerückt ist am Sonntagabend. habe mich erstmal gefreut. Hat dann natürlich auch keine Punkte geholt, aber man steckt nicht drin. Und dachte eigentlich, dass das ein sicherer Wechsel ist, so wie du das gesagt hast. Ähm, bin jetzt auch mal gespannt. Also du sagst, er würdest
0: dafür plädieren, dass er bleibt. Ich glaube, also ich glaube, dass sie eher probieren, Durm loszuwerden. Und dann würde er bleiben. Wenn es keine Abnehmer von Durm gibt und ja, ich weiß nicht, ob man vier Rechtsverteidiger im Kader braucht, dann wäre es vielleicht ein Kandidat, der gehen könnte. Muss man auf jeden Fall gut beobachten.
1: Ja, Augsburg war da doch eigentlich schon dingfest, mehr oder weniger, hat man gedacht, oder? Hat man gedacht, ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht war es ja auch nur so ein ins Schaufenster stellen. Warten wir es mal ab. Gehen wir weiter zu Danny Dancer, der Fosu Mensa in den Raum wirft. Erik, was sagst du zu Fosu Mensa? hat auch drei Likes bekommen, da scheinen einige
0: mit einverstanden zu sein. Ja, ich glaube, dem ist fast nichts hinzuzufügen. Timothy Fosu Mensa, ähm, Rechtsverteidiger von Bayer Leverkusen und der hat Go für fürs Comeback, glaube ich, jetzt schon im Dezember erhalten. War, glaube ich, die letzte Liga-Insider-Meldung. Das ist jetzt die Frage, ob er noch in der englischen Woche zurückkommt oder dann in der Rückrunde. Aber er kommt auf jeden Fall zurück und er wird gebraucht. In der Vier Viererkette bei Leverkusen ist viel Rotation, da ist viel Talent und ein richtig gelernter Rechtsverteidiger ist aktuell, glaube ich, nicht da, oder? Frimpong ist für mich mehr ein Rechtsaußen und bietet wenig defensive Stabilität, siehe das Spiel gegen Frankfurt. Und ich glaube, Fuso kann da reinrücken. Ich glaube, der kam auch damals vom Menü.
1: Oh, okay. Ja, vor Oder allem ähm, ist jetzt? ja auch... Äh, also, ich blicke da noch nicht so ganz durch, ob der jetzt wieder dabei ist. Ich habe das auch gelesen, dass er eigentlich könnte. Und dann war der Hype auch direkt wieder da. Aber jetzt ist ja Frimpong gesperrt. Und trotzdem ist er bei Liga-Insider keine Option, wenn ich das hier richtig sehe. Also, das ist irgendwie... Ja, macht einen zumindest stutzig. bin da auch sehr gespannt. Aber ich glaube schon, dass... Also ich sehe auch, dass Frimpong eigentlich viel zu offensiv spielt für seinen Posten. Aber ich glaube schon, dass er seine, seine, seinen Stammplatz relativ sicher hat und dass der auch erstmal der Rechtsverteidiger... Rechts... Oder spielte? Doch, rechts spielte. Ähm, bleibt. Also da bin ich mir eigentlich relativ ja. sicher. Also so Mensa, ich meine, der ist auch fast nichts wert. Warum nicht probieren? Aber... Rein sportlich glaube ich nicht, dass der
0: da viele Chancen haben sollte, momentan. Vielleicht ja Thema Afrika Cup auch hier ähm, ne, ein Faktor, denn der kann auch Innenverteidiger spielen laut transfermarkt.de.
1: Gut, dann also, er ist das was anderes,
0: ja. Er wird sicherlich auch so vom Einkauf, also er kommt vom Menü, ich sehe es hier gerade, er wird vom Einkaufen, vom Talent sicherlich seine Chancen bekommen, ob dann IV oder RV, wird sich zeigen, aber ich glaube, man kann auf jeden Fall mit ihm spekulieren in der Winterpause.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann machen wir weiter mit Florian Ruhammer, himself, der Verfasser des Beitrags. Nochmal vielen Dank. Lukoki kommt in der Rückrunde nach einer Verletzung zurück, vorher stamm gespielt, erwarte mindestens einen Marktwertanstieg, vielleicht auch Startelf. Da stimme ich vollkommen zu, wenn nicht Aaron Martin seine Sache da so gut machen würde. Und auf der anderen Seite ist Silvan Widmer gesetzt. Das heißt, Lukoki für mich in der Rolle des Herausforderers, der Mann hat mich noch nie überzeugt, hatte mich eher so ein bisschen überrascht, dass er links gespielt hat bei Mainz. Aber du hast es geschrieben, man kann spekulieren, der Marktwert wird sicherlich steigen. Da Costa auch genannt. Bogadé, 160.000, er soll in der Winterpause verliehen werden. Ja, muss man schauen. Ich sehe bei ihm absolut kein Bundesliga-Format. Denke, dass der eher in die zweite Liga geht. Und Mitchell Bakker, der kommt zurück bei Bayer Leverkusen. Da hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Als heißes Eisen genannt worden. Und ich finde, für knapp unter 2 Millionen für einen garantierten Leverkusener Stammspieler ab Januar der vorher auch Stammspieler war, der davon profitiert, dass seine Konkurrenten zum Afrika-Cup gehen und der auch einen ordentlichen Offensivdrang hat, der bei Paris Saint-Germain gespielt hat. Ähm, muss auch überlegen, Leverkusen hat ja furios die Hinrunde gestartet ne? und jetzt beginnt die Rückrunde. Also anscheinend äh, lagen die Gegner Leverkusen zu dem Zeitpunkt auch mehr als jetzt mhm. in der Mitte der Hinrunde und am Ende der Hinrunde. Also ich finde, es spricht auf jeden Fall vieles für Mitchell Bakker und das ist für mich ein Pflichtkauf.
1: Ja, ich hatte ihn der letzte Woche bei den heißen Eisen erwähnt und deswegen bleibe ich da auch dabei. Finde ich auch ganz, ganz spannende Personal aus den bereits genannten Gründen. Lukogi würde ich auch eher skeptisch sehen. Aaron ist, glaube ich, schon gesetzt bei den Mainzern und er läuft sie ja auch wirklich gut. Da gibt es keinen Grund, was zu verändern. Da wird es keinen Trainerwechsel zeitnah geben. Also da wäre ich ein bisschen skeptischer und wir haben ja auch bei Spielen von kleineren Vereinen. Selten so einen richtigen Hype, dass ähm, dann die Marktwerte explodieren. Aber wir müssen auch immer das alles vor dem, ja in dem Kontext thematisieren, dass wir eben hier auch über Spieler sprechen, die sehr, sehr günstig sind. Und da kann man natürlich immer mal was probieren, weil die Gefahr, dass man Geld verliert, ist ja verschwindend gering. Also klar, ich kann den Gedankengang auf jeden Fall nachvollziehen. Adrian Süß sagt, ich habe Captain Oh Gott, mein Englisch ist echt so schlecht. Oh, ob, Obvious. Obvious. Kal oh Gott, ich glaube, das müssen wir schneiden, das ist ja peinlich. Nein, wir lassen es drin. Äh, Captain Obvious, Kalejic und schaue auch noch äh, nach Bakker, den wir ja gerade schon thematisiert haben. Sankt Schist habe ich mich jetzt dagegen entschieden, da er noch nicht fit wird. Ähm, sehe ich komplett auch so. Kalejic, gerade in Kombi mit ähm, Sosa, könnte wieder funktionieren. Ich war immer großer Kalejic-Skeptiker. Auch gerade zu Saisonbeginn letztes Jahr hat er echt noch alles Mögliche verstolpert, aber dann hat er auf einmal einen Schub gemacht und hat ja auch wirklich sensationell technisch anspruchsvolle Tore geschossen. Also echt stark und da bin ich ja wirklich gespannt, Hab jetzt seinen Marktwert nicht im Kopf, aber ich glaube, der ist auch schon ganz gut angezogen, weil viele da mit der Rückkehr rechnen. Vielleicht kannst du mich da ein bisschen unterstützen. Aber ansonsten, ja, Backe hatten wir gesagt. Sanktis kann ich verstehen, dass man da jetzt erstmal noch ein bisschen Abstand hält. Da muss man einfach mal die Meldungen im Auge behalten. Wir sehen es bei Udokai, den Ulrich ja durchgezogen hat und was wir ja letzte Woche besprochen haben. Das zieht sich dann manchmal doch länger, als es einem lieb ist. Und dann muss man da eher vorsichtig sein. Aber Kalajdzic bin ich auch voll dabei.
0: Bin ich auch absolut dabei. Der ist seit November wieder am Teamtraining. Ich glaube nicht, dass man riskiert, ihn hier zu früh zu bringen. Aber der wird sicherlich in den drei Wochen dann soweit am Start sein, dass er in der Rückrunde voll wieder angreifen kann. Und ja, was er gezeigt hat, hast du uns eben gesagt. Und ich glaube, da gehe ich voll mit. Ähm, nächster Kandidat in der Facebook-Gruppe, der diskutiert wurde, war Angelino. Der natürlich jetzt, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, ja, der ist auch ein offensichtlicher Profiteur, jetzt mit zwei Torvorlagen gleich auf, auf sich aufmerksam gemacht und davor die Saison, habe ich hier gerade offen, hat er 129 kommuniepunkte punkte geholt, ähm, vor allem in der Hinrunde ordentlich aufgetrumpft mit äh, vier Toren in sieben Spielen, da war er richtig on fire. Ja, das war und er ist Und er ist ein absoluter Unterschiedsspieler. Ne? Also wenn der in Form ist, ähm, ist er auch in der Champions League kaum zu halten und wenn er außer Form ist, dann ist er ein absoluter, durchschnittlicher Bundesligaspieler und gerade geht der Pfeil so ein bisschen nach oben. Also da kann man sicherlich drauf gehen. Ja,
1: haben wir ja schon ausreichend, glaube ich, thematisiert. Hier ist auch gleich noch Markus Bar mit dabei. Achso, nee, der ist ja der Verfasser, Mike Thompson, den wir gerade eben schon thematisiert haben, der eben da zur Seite springt, beide haben ihn overpaid, also hier sind auf jeden Fall einige Manager der Meinung, dass man da auch mal ein paar Euro mehr auf den Tisch legen kann für diesen Spieler und dann kommt Florian Fischer, das ist doch dein Ko dein, dein Kumpel, oder, der die mit dem du immer da die, die äh,
0: Statistik Statistik erhebst, oder? Das ist er doch, Ja, oder? Florian ist unser IT- und statistik des Podcasts. Der supportet ja alles, genau. still und heimlich im Hintergrund als Hobbyprojekt. Übrigens auch Lehrer. Ah, ja, du, guter Mann. aber ich erinnere mich, glaube ich. Hat
1: er, glaube ich, auch mal in, als Gast erzählt im, im Podcast Richtig. noch bei, mit dir und Uli. Ja, und er jedenfalls wirft Bartosz Bialik in den Ring ist schon wieder in Mannschaftstrainung und wird nach der Winterpause im Kader stehen. Ich bin zwar kein kofeld fan aber es muss sich etwas in der Offensive tun für unter 300.000 ein Schnäppchen. Da sind wir wieder bei dem Thema, was will man da falsch machen? Wir haben Winterpause, wir müssen, wir müssen nicht ins Plus. Selbst äh, wenn, wir, wenn wir ins Plus müssten, hängt, hängt es selten an 300.000. Also von daher... Absolut, kann ich nachvollziehen. Und was wir ja gerade eben bei unseren wilden Trainerspekulationen nicht thematisiert haben, wer weiß, wie lang äh, Kofeld überhaupt noch Trainer ist. Wenn der so weitermacht, dürfte der eine kurze Amtszeit. Ja, dürfte er einen kurzen, einer kurzen Amtszeit ins Auge blicken. Da bin ich echt mal gespannt. Auf Twitter heißt es schon, dass Kofeld jetzt so langsam sein bremen gesicht zeigt. Bin mal gespannt. Also wie das weitergeht, aber klar, Bialek, warum nicht? Einzige, was mich da skeptisch stimmt, ist, dass Wolfsburg natürlich gerade im Sturm super viel Auswahl hat und da ja schon prominente Namen regelmäßig auf der Bank sitzen, ich denke da an Waldschmidt, ich denke an Lücke Bakio, an Steffen, also zudem natürlich Wehkost und ein Matcher als gesetzte Stürmer, also da ist eigentlich gar nicht so viel Platz, ein Philipp kommt nicht richtig zur Geltung, also das wiederum ist schwierig, aber wir haben es gesagt, 300.000, was will man da falsch machen?
0: Du sagst es, obwohl natürlich bei Wolfsburg gerade in der Offensive der, der Schuh klemmt und das sieht man vor allem an den geschossenen Toren, aber Bialek werde ich einpacken für 300.000, nächster Call von Marc-Malu-Lungwitz, äh, Brian brobe von ähm, RB Leipzig, ne? Ersatz für Afrika-Fahrer, Rückkehrer aus Verletzungen, alles möglich, ähm, Brian Robbie wurde doch jetzt auch am Wochenende eingewechselt. Ja, und ich, hat ne? eine Vorlage also.
1: gemacht. Um, also ich hatte ihn im Kader jetzt Tatsächlich. Nicht, Ja jetzt leider nicht mehr. Ähm, Zwietracht Maximus und ich hatten ihn beide und hatten uns da viel erhofft. Dann hat er ja sogar gespielt und dann wurde er ja geschasst, als er in der 43. Minute Stimmt. einfach ausgewechselt wurde. Und dann ja, haben wir ihn beide verkauft. Also... Da bin ich auch mal gespannt und muss dem guten Malu eine liebe Grüße an dieser Stelle, wir kennen uns äh, privat auch ganz gut, da ähm, zustimmen finde ich auch interessant und der ist, glaube ich, gar nicht mal so teuer. Also als ich ihn hatte, war er irgendwie so bei anderthalb zwei Millionen und ich glaube, viel mehr dürfte er jetzt auch nicht schwer sein, gerade nachdem er ja da
0: vor einigen Wochen in der 43. ausgewechselt wurde. Yes. Dann als nächster Udukay wird im neuen Jahr wieder angreifen von Christian Lempke. Das ist glaube ich klar. Den kann man auf jeden Fall empfehlen. Dann Rezos wird hier genannt. Der ist gerade schon als Alternative, als Rechtsverteidiger geführt bei Liga Insider. Wurde auch mal teuer eingekauft von Leverkusen. Tabsuba und Kusunuja bekanntlich beim Afrika Cup. Kann man auf jeden Fall spekulieren. Und dann sehe ich hier noch Nick Viergever von Gräuter Fürth, über den ich tatsächlich relativ wenig sagen kann. Außer, dass er wahrscheinlich dann wieder Stamm spielt. Aber ob der Punkte abwirft? Keiner. Ja, und vor allem weil führt ich habe es ja
1: gerade schon gesagt,
0: da Fürth ist ja wirklich das
1: Extrembeispiel, da steigen ja nicht mal die Spieler große Marktwert, also, ja, ja kann man mal machen. Zu Retzos möchte ich noch sagen, das wäre jetzt auch eine, den ich mir rausgeschrieben hatte, der Mann ist gerade mal 23 Jahre alt, also ist ja auch schon seit Ewigkeiten bei Leverkusen, ich glaube 2018 kam er dahin als noch richtig junges Talent und äh, kostet 280.000 momentan, hat meiner Meinung nach, wenn ich das richtigen Kopf habe, auch in der Europa League gestartet, wo ja einige ja, B-Spieler ran durften. Und du hast gerade schon angesprochen, der wurde mal richtig teuer eingekauft. 17,5 Millionen Euro hat Leverkusen für den mal auf den Tisch gelegt. Das muss man sich schon ja mal also vor Augen führen. Entsprechend haben die vielleicht da auch noch ein Interesse dran, dass der wenigstens mal die Chance bekommt. Und er ist auch bei Transfermarkt eh noch viereinhalb Millionen Euro wert. Also das ist jetzt, das ist eine ganz große Diskrepanz zwischen realem Wert und Communio-Wert. Entsprechend absolut gehe ich total mit und der ist jetzt heute bei uns auf dem Markt. Ich hoffe, du veröffentlichst die Folge nachher nicht allzu ähm, <lacht> früh, sodass da keiner mehr dazwischen kretscht, aber den werde ich auf jeden Fall, habe ich auf jeden Fall mal drauf geboten und schaue mir das gerne mal ja, an. Gut.
0: Ja, muss man auch, würde ich fast sagen, für den Preis. Gerade wo er als, jetzt als Alternative geführt ist, dann haben wir hier unter dem Post sich gerade noch äh, Mark Malu Langwitz. Da kostet er vier Gefer, ja okay, aber Julian Baumgartlinger wird hier noch erwähnt und der kommt natürlich auch zurück. Ähm, ich glaube, der ist auch unter 500.000 wert und das äh, Mittelfeld von Leverkusen ist proppevoll, aber ein Arangis könnte wegwechseln, indem ihr bei passt wohl nicht zum Spielstil. Jetzt haben Andrich und ähm, Arangis gespielt. Das war für mich zweimal der gleiche Spielertyp. Die haben Bälle erobert und dann wussten sie nicht, was sie damit tun sollen. Also für mich ist Andrich der Demander, wird sowieso gesetzt und daneben wird sich ein Baumgartlinger auch beweisen müssen. Ähm, ja, für die Marktwertsteigerung mitnehmen, würde ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall. Würde ich auch einfach mal ausprobieren. Schief gehen kann es sicherlich nicht. Dann haben wir Timo Wedel. Meiner Meinung meines nach äh, Lucky oder?
0: Richtig. Jawohl. Exakt.
1: Der neben Da Costa, also Da Costa mit dem meistgenannten Spieler hier, auch noch äh, Jessica Gangkamp in, äh, er sagt jetzt, in den Ring werfen würde. Also ich bin das nicht immer, der diese Formulierung benutzt. Und ähm, der sagt, dass er bereits wieder ins Training einsteigen soll, ähm, zeitnah. Also von daher könnte der auch eine gute Rückrunde spielen, aber also ich kann es nachvollziehen, aber wie gesagt, bei Fürth immer ein bisschen, immer ein bisschen aufpassen.
0: Und dann haben wir noch zu guter Letzt Florian, der noch Chor von Mainz reinwirft. Der, wie er richtig geschrieben hat, unumstrittener Stammspieler war bei Mainz. Ähm, hat auf jeden Fall zum Erfolg beigetragen und hat sich dann verletzt. Und ich denke auch, dass der absolut wieder gesetzt sein wird. Also an dem konnte man nichts rütteln. der hat auch bei Comunio gut gepunktet und kostet ab aktuell knapp über eine Mio. Das würde ich auch fast sagen, dass das ein Pflichtkauf ist. Definitiv. Ich habe es ja hier auch schon mal gesagt,
1: der Mann ist der entscheidende Faktor im Spiel der Mainzer ganz, ganz, ganz wichtig, was sich im communio natürlich gar nicht so sehr ausschlägt, aber eine Million für den würde ich auf jeden Fall mitgehen und kann die These, dass ähm, selbst bei zwei Millionen Marktwert der PPM immer noch fair ist, auch definitiv unterstützen.
0: Jo, dann sind wir durch und dann würde ich sagen, ich schau mal, was der gute... Ah, äh, äh, genau, ja? ja, gerne.
1: Erstmal der arme, du, der heute gar nichts sagen darf, äh, Henrik, ja, Entschuldigung,
0: gerne. Er, er wollte ja arbeiten, statt mit uns zu podcasten. Ne? Gott, da, ein typ. da wird er mal nach hinten geschoben. Ja, dann hören wir erstmal Strambuli.
2: Ja, Jungs. Äh, wie ihr hört, heute mal per Sprachnachricht, nicht von meinem Mikro, sondern äh, aus Lipsstadt. Ich muss nämlich gleich arbeiten, und leider so lang, dass ich heute nicht am Podcast teilnehmen kann. Aber ich bin mir sicher, die beiden Jungs rocken das auch ohne mich. Ähm, ja, ich wurde gefragt, ob ich mal eine kurze Sprachnachricht dazu ablassen könnte. Wer nicht denn für die Winterpause interessant fände und äh, der erste Name, da wird äh, Zwietracht Maximus sich freuen, wäre für mich auf jeden Fall Kalajcic. Er war einfach so stabil letztes Jahr. Ich denke, er wird jetzt zurückkommen. Stuttgart auch langsam wieder erstarkt. Die Leute kommen zurück. Ich denke, der kann seinen Marktwert easy noch verdoppeln in der Rückrunde. Sosa dadurch natürlich auch direkt interessant. Die beiden einfach kongenial zusammen. Den finde ich auf jeden Fall interessant für die Winterpause, genau wie Nico Elvedi von Gladbach, hört sich jetzt blöd an, kostet 4,6 Millionen bei einem 2,2er PPS, das ist eigentlich katastrophal für einen Verteidiger, aber ich glaube, Hütter ist nicht mehr lange Trainer bei Gladbach und kann mir vorstellen, dass da hinten mal wieder Ruhe einkehrt. Er war jahrelang jetzt echt solide, ein super Verteidiger und ich kann mir vorstellen, dass das auch wieder besser werden wird mit ihm. Ähm, von daher, auch der hat sicherlich 2-3 Millionen an Marktwertpotenzial. Und zuletzt äh, würde ich auf jeden Fall noch die Innenverteidiger von Leipzig nennen, weil äh, ich kenne Tedesco noch aus Schalkezeiten. Äh, Standards unter ihm funktionieren einfach. Ich hoffe natürlich ein bisschen auf Orban, den ich das ganze Jahr schon habe, der noch kein Tor hat. Äh, Leipzig hat exzellente Standardschützen sicherlich bessere als Schalke damals. Und äh, jeder weiß es noch in der ersten Tedesco-Saison, wie viele Tore alleine Naldo gemacht hat. Das war äh, nicht mehr feierlich. Von daher erwarte ich da viel. Guardiola hat jetzt schon angefangen. Zudem äh, Tedesco äh, wird, denke ich, auch Ordnung in die Verteidigung von Leipzig bringen. Da wird auch mal der ein oder andere zu null Bonus dabei sein. Ich denke, die Verteidiger sollten interessant sein. Ja, so viel von mir. Ähm, ich wünsche euch einen super Podcast. Und äh, an alle da draußen, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ja,
1: wir haben es gehört. Auch hier Kaleitisch als große Empfehlung und da deckt es sich mit uns. Schade, dass er vorhin nicht da war, da hätten wir uns noch mehr gegenseitig äh, unterstützen können. Ähm, ohne, dass wir uns hier kritisch hinterfragen. Da fehlt natürlich wieder Uli Hahn an der Stelle. Ähm, die RB-Abwehr, der er auch viel Potenzial zutraut, was Kopfballtore angeht. Er zieht da den Vergleich mit Naldo. An den ich nur sehr, sehr ungerne zurückdenke, wenn ich da die Bilder des 4-4s im Kopf habe, damals in dem legendären Derby. Und ähm, wen hat er noch gesagt? Ah, Elwedi. Was war, was bist du, wie siehst du das mit Lwedi?
0: Ja, absolut genauso. Also er hat es gesagt, 2-2er zwei PPS. Ein Lwedi ist eigentlich so ein Spieler, den du zwischen 5 und 7 Millionen erwerben kannst, würde ich mal sagen gut sagen. Das ist ein absoluter Leistungsträger mittlerweile, Der hat sich bei Gladbach etabliert und Ginter würde ich auch nennen. Die sind beide viel zu günstig. Also wenn ich mal schaue, ein Elvedi die letzten drei Saisons 127, 106 und 108 Punkte. Aktuell steht er bei 32. Es würde mich schon sehr wundern, wenn der genauso schwach weiterpunktet. Und dann musst du ihn für 4,6 Millionen musst du ihn eigentlich einpacken. Unter der Voraussetzung, dass sich was tut bei Gladbach. Entweder neue Spieler geholt werden oder der wahrscheinlichste Fall, der Trainer gesackt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann man sich definitiv anschauen. Kann ich nur zustimmen. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber... Egal. Ah ja, genau. Natürlich, das Wichtigste. Vielen Dank für diese sehr, sehr guten Beiträge unter dem, ähm, unter dem Post. Wir als äh, Manager des Ligenverbunds der ähm, Gentleman, wie, wie heißt die, die Liga? Ähm, <lacht> unsere Liga?
0: Ja. Äh. Unsere Liga bei Comunio heißt offiziell die La Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. So, genau. Also als Manager dieses Ligen für uns, für uns ist es immer ein bisschen kacke,
1: weil alle ganz, ganz viele Konkurrenten mitlesen, aber wir sind da ja in der Unterzahl mittlerweile, von daher tauscht euch da auf jeden Fall aus und wir versuchen dann, ähm, wir, ja, wie viel von uns werden in der Facebook-Gruppe sein, 20, 30, die... Ähm, mehr? Mehr?
0: Ja, ja, ich glaube ja, schon.
1: Okay, also 30, 40, die da in der Gruppe auch sind, haben dann halt Pech gehabt, aber das ist ja für euch da. Entsprechend macht so weiter. Das macht echt Spaß, das zu lesen. Und wie gesagt, nochmal ganz großes Lob für die, für den Umgang da miteinander. Macht echt Spaß. Eine sehr coole Community. Muss man ja auch einfach mal sagen. Es wird Weihnachten, es wird besinnlicher. Zeit des Danks ist hier. Und von
0: daher soll das an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz dick hervorgehoben werden. Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe gar nicht mehr die Zahlen vor Auge gehabt. Als ich das letzte Mal geschaut hatte, waren wir noch 160 Mitglieder. Jetzt haben wir mittlerweile schon die 200 geknackt. Und mittlerweile komme ich auch einfach nicht mehr hinterher, jede Nachricht immer zu lesen. Also so viel wird da gepostet. Und ihr habt es an dem Content jetzt hier gehört. Das haben wir haben einfach nur Kommentare vorgelesen. Das sind alles richtig gute Jungs, die Ahnung haben. Und da ist nicht... Einfach nur die eigenen Spieler pushen, sondern da wird sich wirklich auf Augenhöhe ausgetauscht, so soll es sein. Das Geile ist ja, man, man schafft sich ja immer so seine
1: Bubble. Und wenn man dann in der Gruppe Mitglied ist, merkt man, ähm, denkt man, es ist völlig normal, sich den ganzen Tag mit irgendwelchen Managerspielen zu befassen. Und es ist auch völlig normal, darüber einen Podcast zu machen und ein, äh, einmal die Woche stundenlang darüber zu philosophieren. Und wenn man das irgendjemandem erzählt, der das nicht tut, denkt, wird man natürlich abgestempelt als kompletter Freak. Aber das ist doch schön, wenn man sich schon mit Freaks umgibt, dann äh, erscheint man plötzlich wieder als ganz normaler Typ. Und das, das äh, finde ich immer sehr angenehm. Gute Taktik. Ähm, Gute ich hätte Taktik. <lacht> Wolltest du wieder sehr eine tolle ]artig. Überleitung machen, die ich dir jetzt verkackt Nee, hab? ich, ich
0: Nee, ich wollte einfach nur sagen, siehe Attila Hildmann, das klappt immer sehr gut, wenn man da in seiner Bubble unterwegs ist. Ja, du siehst ja, er wird größer und radikaler und polarisiert immer mehr.
1: Also ähm, ja, aber ich glaube, ähm, wir wollen jetzt auch nicht. Wir, wir Bleiben wir bei den schönen Dingen des Lebens. Und ähm, da hätte ich auch noch zwei Empfehlungen, neben Retzos als Spieler für die Winterpause. Zum einen Marius Wolf, 2,33 Millionen wert. Und hier haben wir gleich mehrere Outs im Prinzip. Ähm, wir hätten einen möglichen Wechsel, den ich gar nicht mal so wahrscheinlich empfinde, als so wahrscheinlich empfinde, weil er doch relativ nah an der ersten Elf ist, bekommt immer Spielzeit, wenn er fit ist und hat ähm, beispielsweise am 13. und 15. Spieltag in der Startelf gestanden. Natürlich hat Dortmund einige Verletzungssorgen, aber er ist da immer der Mann, der nachrückt. Und ähm, deswegen finde ich einen Wechsel relativ unwahrscheinlich, aber für 2,33 Millionen würde ich mir den auf jeden Fall derzeit ins Team holen. Und als zweiten Mann, den ich tatsächlich richtig geil finde ähm, für den Preis, das ist Laszlo Benesch. 610.000 ist er wert. Wurde jetzt auch ähm, sehr früh in der 54. Minute schon eingewechselt. Hat da mit einer 7,0 an den vier Punkten gekratzt. Drei wurden es dann letztlich. Also auch echt eine solide Ausbeute, gerade wenn man sich das Endergebnis anschaut. Und ja, ich habe mir hier auch notiert, kommt ein neuer Trainer ähm, oder wechselt er vielleicht sogar innerhalb der Liga? Ich glaube, Zwietracht Maximus hat letztes Jahr auch darauf spekuliert und sehr lange in der Winterpause an ihm festgehalten, weil er dachte, der wird noch wechseln. Oder ist er dann sogar noch gewechselt ich, nach Augsburg? War das letzte Saison? Ich, ich glaube schon. Ähm, also von daher, warum nicht? Wir sehen, das Modell gab es auch schon. Und in Gladbach hat er sich jetzt trotzdem oder wieder nicht durchgesetzt. Daher haben wir sowohl die Möglichkeit des Wechsels, als auch die Möglichkeit des neuen Trainers, als auch einfach einen sportlichen Mehrwert, den er uns am letzten Wochenende gezeigt hat. Zudem sind Hofmann, wie du wir es beide ja schon gesagt haben, verletzt und Stindel gelb gesperrt. Also die Konkurrenz ist auch weniger... Also mit dem Mann würde ich definitiv richtig gehen und finde, also im Prinzip wäre es ein heißes Eisen, aber er passt eben jetzt auch
0: hier in die Kategorie rein. Sehr nice. Hatte ich gar nicht am Schirm und habe ich mir auch mal auf die Watchlist gepackt. Und ich habe auf jeden Fall noch Christoph Baumgartner für euch. <lacht> Natürlich. Also ich bin da jetzt, jetzt raus aus der Thematik, aber es wäre auch keine Glückwunsch zur -Meisterschaft folge wenn der gute Mann nicht erwähnt werden würde. Ja, wir müssen jede Folge äh,
1: ähm, den Spieler Baumgartner und den Manager Zwietracht Maximus erwähnen. Dann ist unser Zoll erfüllt.
0: Dann haben wir das damit ähm, aus den bekannten Gründen. Ich habe noch Schlager. Der zurückkommt und den Wolfsburg auf jeden Fall braucht. Mhm. Ähm, seitdem sind tatsächlich auch, sind die Ergebnisse schwächer geworden, denn Le Wolfsburg ist super gestartet, falls ihr euch erinnert in die Bundesliga. Und ohne Xaver Schlager im Mittelfeld ist es eben schwierig. Asta Franks, oder wie er heißt, ähm, ist da kein Ersatz. Der ist natürlich keine. Keine Punktegranate, aber sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Dann habe ich noch Gigi Reiner von Borussia Dortmund. Auch der hat zum Saisonbeginn richtig aufgedreht, war Stammspieler unter Rose und hat sich dann verletzt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der über Kurzeinsätze wieder in die Startelf findet sogar. Jonathan Schmid kommt zurück. Auch wenn Kübler einen guten Job macht, ist ein Schmid äh, nie außen vor, würde ich mal sagen. Und dann habe ich noch... Und den haben wir sehr wenig ähm, erwähnt, weil wir viel über Kalajdzic gesprochen haben. Aber ich habe natürlich noch Silas ähm, Katomba, Mwumpa Wumpa für euch. Silas Wamangituka, ähm, der hat, bevor er sich verletzt hat, in der letzten Saison 129 Punkte in 25 Bundesligaspielen sammeln können. Man überlege sich, der hätte die Saison zu Ende gespielt, dann wäre er wahrscheinlich so bei 150 Punkten gewesen. Beim VfB Stuttgart, das ist schon sehr, sehr beachtlich. Und der hatte seine Hochphase, vor allem in der Hinrunde. Da hat der gute Mann, ich habe es dir mal nachgeschaut, unter transfermarkt.de, 16 Torbeteiligungen in 25 Partien. Wahnsinn, ja. Das ist absolut herausragend, ne? Und man hat vielleicht vergessen, wie furios der aufgespielt hat. Aber ich erinnere an das Spiel gegen Borussia Dortmund. 5-1 war das, glaube ich. Zwei Buden, eine Vorlage. Ähm, der kann explodieren. Und Kalajdzic, Silas, Sosa und Endo in einem Team. Vielleicht noch mal Musch da vorne in der Spitze daneben. Da kann wieder einiges kommen vom VfB.
1: Ja, muss ja auch. Also die Tabellensituation ist ja alles andere das stimmt. als rosig. Aber du sagst, das haben vielleicht nicht alle auf dem Zettel. Und der war ja zwischenzeitlich auch schon mal, ja, also es hieß, der kommt bald zurück, war der nicht sogar bei 10 Millionen? Ja, der war über 10 Millionen wert. Und jetzt steht er nur noch bei 6,7, obwohl er wieder da ist. Also er wurde ja in den letzten drei Spielen jeweils eingewechselt. Und ich würde sagen auf jeden Fall, den finde ich auch richtig heiß, also da würde in der Winterpause auf jeden Fall einen Versuch wagen und der macht halt auch einfach Bock, den zuzuschauen, weil er so schnell ist und so, da freut man sich noch mehr über die Punkte, die da reinkommen könnten. Bei irgendeinem Spieler wollte ich mal ein bisschen Widerworte geben, die du gerade aufgezählt hattest.
0: Rainer, Schlager, Baumgartner.
1: Naja, Rainer muss man halt sehen. Ah, Schmied! Schmied äh, mit, der hat ja eine muss eine richtig krasse Corona-Infektion äh, haben mit äh, intensiven Folgen. Also da würde ich doch ein bisschen aufpassen, aber der ist wahrscheinlich mittlerweile auch nichts mehr wert. Ich weiß es jetzt auswendig natürlich nicht. Deswegen ähm, kann man das natürlich auch versuchen, aber muss man auf jeden Fall in, im Auge behalten. Das ist jetzt keine klassische Verletzung, dass man sagen kann, okay, der ist jetzt im Aufbautraining, jetzt ist er in der Reha, jetzt ist er äh, ins Mannschaftstraining gekommen und deswegen, ja, einfach, wenn man ihn hat, ja, guter Punkt. Ähm, aufpassen.
0: Genau, guter Punkt. Streich hat auch mal in einem Interview gesagt, dass er hofft, dass er im Januar sein Comeback feiert. Also er hofft hm. auf ein Januar Comeback. Die Aussage hat im November getätigt. Klar, ist im Teamtraining, aber Corona ist tatsächlich unberechenbar und für jeden individuell zu verarbeiten. Also da kann man jetzt nichts zu sagen. 1,34 Millionen wert, aber ich glaube einfach nur, weil viele schon darauf spekulieren, dass er zurückkommt, weil er jetzt eben im Teamtraining ist, über die Winterpause wird er schon ein bisschen steigen, also ein bisschen Marktwertgewinn. Auf jeden Fall, was dann spielerisch passiert und auf welchem Fitnesslevel der gute Mann zurückkommt, müssen wir abwarten. So sieht's aus. Jo, und das war eine sehr extensive Edition des Perlentauchers mit vielen, vielen Insights. Ich glaube, das war viel, da war viel Mehrwert dabei und wir haben auch noch ein paar heiße Eisen mitgebracht.
2: Eisen Eisen.
1: Ja, mein erstes heißes Eisen für heute, nachdem wir jetzt schon so viele Namen hier diskutiert haben, wäre auch vor allem für eine Zeit. Wir haben jetzt viele. Okay, warte, lass mich das nochmal machen. Mein erstes heißes Eisen für heute, das auch, oder was heißt auch vor allem kurzfristig? gefragt sein dürfte, ist Marc Rocker von den Bayern. 840.000 ist er nur wert, hat am Wochenende schon 25 Minuten bekommen, dabei nur einen Punkt geholt, okay. Aber es ist eben ein Bayern-Spieler, das heißt, sein Marktwert wird enorm anziehen. Und jetzt haben wir die Situation, dass Kimmich ohnehin ausfällt, Tolisso auch, Goretzka auch, Musiala ist fraglich. Also die haben im Zentrum eigentlich so gut wie niemanden mehr. Das heißt, Rocker muss jetzt auf jeden Fall ran und ähm, das bei relativ leichten Gegnern. Morgen ist es geht's gegen Stuttgart, das wir den wenigsten jetzt noch helfen, wenn sie das hören. Und am Wochenende dann gegen Wolfsburg. Also ich bin gespannt, ob man beim jetzigen Vorsprung von sechs Punkten da das Risiko eingeht, nun Goretzka nochmal reinzuwerfen für das eine Spiel. Das scheint ja schon ja nichts allzu leichtes zu sein, was der da hat. Oder zumindest nichts, was man auf die leichte Schulter nimmt. Also von daher sehe ich da auf jeden Fall Spielzeit. Sogar nicht unwahrscheinlich, dass er auch am Wochenende in die Startelf rückt. Da müssen wir einfach abwarten. Aber für das Geld und ähm, ja, den Output, den man da
0: bekommen kann, würde ich auf jeden Fall mit ihm gehen. Ja, da kann man sich nur anschließen ähm, für den Preis. Bayern, Spielzeit ist extrem viel wert. Die spielen jetzt in Stuttgart, also da kann auch was gehen. Und was man halt und auch noch sagen erstes, muss, äh, bevor, genau, ja. weil
1: das noch dazu passt inhaltlich. Ich habe gesehen, mhm. Sabitzer ist mittlerweile nur noch gut drei Millionen wert, also richtig günstig. Und er ist Krass. heute ins ähm, Mannschaftstraining eingestiegen. Und Nagelsmann hat gesagt, dass er natürlich jetzt auch schon eine Option darstellen muss, weil eben so eine riesige Vakanz auf der Position herrscht. Also es könnte sein, dass der auch Spielzeit bekommt. Man muss jetzt natürlich sehen, was mit Goretzka und Tolisso fürs Wochenende ist. Aber für den Preis kann man da fast schon wieder einsteigen. Ist natürlich das nur eine Spekulation, Millionen, klar. Echt.
0: Ja, aber der Preis ist schon super attraktiv, ne? Ja,
1: ja finde ich auch.
0: Okay, mein erstes heißes Eisen ist tatsächlich der legendäre Benno Schmidt. Grüße gehen raus an Stramboli, der den Mann groß gemacht hat in der Saison. 27 Jahre alt, Abwehrspieler, erster FC Köln. Ja, spielt die beste Saison, in der ich ihn je gesehen habe. Für mich war das früher ein Verteidiger, der kein Bundesliga-Format hat. Und jetzt ist er tatsächlich in einer ganz guten Form. Also er hat 39 Punkte in 14 Partien geholt, macht einen PPS von ca. 2,8. Für einen Marktwert von 2,8, das ist schon ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Er ist auch gesetzter Stammspieler und die Form kommt jetzt natürlich dazu, plus das gute Programm vom ersten FC, 14 Punkte in den letzten drei Partien. Das macht ein Inform-PPS von 4,6, das ist richtig, richtig stark. Da war natürlich ein Ausreißerspiel dabei, aber der hat immer wieder solche Ausreißerspiele dabei, weil er eben extrem viel flankt und dazu kommt jetzt noch die gesetzte Doppelspitze Modest und Anderson also noch mehr Flankenabnehmer und ich kann mir vorstellen, dass wir schon eine Torvorlage in den nächsten zwei Tagen von Benno Schmitz sehen werden für 2,8 Millionen sicherlich eine, eine Top-Spekulation für die nächsten ja. zwei Spiele und auch darüber hinaus.
1: Für den Preis also wirklich sensationell und da will ich direkt anknüpfen, du hast ihn gerade schon genannt, Sebastian Andersson hat die Startelf-Garantie von ba ba erteilt bekommen und spielt gegen Wolfsburg und ja, am Wochenende dann gegen Stuttgart. Also da finde ich es gar nicht unwahrscheinlich, dass er die Flanken von Schmitz verwerten kann. Und er steht da schon bei 35 Punkten, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. 2,33 PPS, ja, könnte besser sein. Aber man denkt ja, also Modest überstrahlt das Ganze ja so die ganze Zeit. Und wenn man mal hochrechnet, dass er in der Saison dann auch bei 80 Punkten stünde, ist das, finde ich, gar nicht so schlecht und für den Preis, ich glaube, dreieinhalb Millionen, ich habe es gar nicht aufgeschrieben, ähm, für einen Stürmer, der eine Startelf-Garantie bekommen hat und bei einem Verein spielt, der gar nicht schlecht ist, absoluten Versuch wert in meinen Augen.
0: Auf jeden Fall. Zumal der tatsächlich ein Communium-Wunder ist, hätte ich gesagt, oder ein sofascore wunder weil er einfach. Gefühlt jedes Kopfballduell gewinnt und ich erinnere vor allem an diese Saison bei Union Berlin. Daraufhin wurde er gekauft vom ersten FC und eigentlich hat er auch immer gut geliefert. Ähm, ich habe als zweites heißes Eisen Joachim Nielsen mitgebracht, ähm, Partner von. Amos Pieper in der Innenverteidigung von Bielefeld, ihr alle kennt ihn, Marktwert nur 2,29 Millionen bei Comunio. Finde ich recht günstig für einen Spieler, der auch schon 35 Punkte in 14 Partien geholt hat, also nur vier weniger als Schmitz, beide 27 Jahre alt, witzigerweise. Und er hat auch eine ganz gute Form, also er hat 11 Punkte in den letzten drei Partien geholt, obwohl Bielefeld eigentlich nicht nicht so gut in Form ist, aber die Abwehr steht eigentlich schon ähm, immer recht stabil bei denen, die kassieren ein bis zwei Gegentore und schießen halt keins, das ist so ein bisschen ja, das Problem vor allem das, und ja. äh, Nilsson ist auf jeden Fall nicht das Problem also Nilsson und Pieper, sehr sehr stabile Innenverteidigung und ähm, Inform PPS 3,6 für einen Marktwert von 2,3 oder auch so, ne? ist das einfach ein Spieler mit dem füllst du deinen Kader, den kannst du immer bedenkenlos aufstellen so
1: ja gut Ulrich H. würde das jetzt anders sehen, aber... Der will ihn verkaufen, <lacht> ja. <lacht> Klar. Nein, der arme Geile ist ja nicht da und kann sich nicht schweren Von daher wollen wir da jetzt nicht auf ihm rumhacken, um Gottes Willen. Ähm, stimme ich dir zu. Also als Füllspieler absolut zu gebrauchen. Man muss halt bei einem ähm, Nilsson ist es ja nicht ganz so, aber bei Pieper ist es ja eher so, dass der noch diesen Hype vom letzten Jahr hat. Aber ich glaube, mittlerweile haben alle verstanden, dass man für den vielleicht nicht 6, 7 Millionen bezahlt, aber für 3, 4 Millionen ist der echt in Ordnung und da kriegt man auch seine Punkte eigentlich relativ beständig zurückgezahlt.
0: Yes. Und damit wären wir hier in Folge 123 zu zweit, auf jeden Fall über der Stunde. Ich denke, für eine englische Woche ein dicker Batzen an Content. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir, haben jetzt, wir, komm, wir kommen nächste Woche noch einmal zusammen. Stramidou und ich, verabschieden uns in die Winterpause, sind dann drei Wochen raus und dann starten wir am 7. Januar, Freitagabend mit Bayern gegen Gladbach. Und das ist auch die nächste Runde des Nexus Cups. Da wird's, das wird wild, ja. Also das ist schon sehr bald alles. Es soll Manager geben, die
1: schon seit Wochen auf die Stuttgarter ein Auge geworfen haben, weil die gegen Fürth spielen am 18. Spieltag. Soll es geben. Eieiei. Also
0: ei, ei. Es
1: gibt Männer, die da weitsichtig planen, ja. Also ich bin echt gespannt und auch zu, dem, zu der dreiwöchigen Pause, die du angesprochen hast, bin ich auch mal gespannt, ob da vielleicht nicht doch nochmal
0: zwischendurch ein Lebenszeichen von uns kommt. Ja, das äh, wollte ich jetzt nicht, auch nicht ausschließen. Ich weiß es nämlich selber noch nicht, aber wir schauen einfach mal. Erstmal schauen, ob äh, Schick noch vier Buden in zwei Spielen, jetzt knipst in der englischen Woche. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder mit Stramboli. Ja, vielen Dank an dich, Felix. Sehr, sehr geile Folge, glaube ich. Ich danke hat dir. Ja, richtig viel Spaß gemacht. War echt gut. Um. Also
1: schöner Flow auch und, und wie gesagt, echt eine gute Grundlage durch die Gruppe, die wir bekommen haben. Konnten wir das Fehlen unseres dritten Manns so ein bisschen ausgleichen mit. Natürlich brauchst du auch einen ganzen Facebook-Beitrag von diversen Managern, um einen Stramboli auszugleichen. Das muss man natürlich auch mal sagen. Der hat gar nicht so liebe Worte verdient, wenn er mich ja immer nur bloßstellt. Aber ähm,
0: wenn er fehlt, dann merkt man doch erstmal. Was einem, ja, was einem dann fehlt. Also, ich schneide ja heute die Folge und ich kann dir schon mal versprechen, ich lege kein Lachen über deine Aussagen, um dich da irgendwie <lacht> äh, zu diffamieren. Das überlasse ich weiter in Stramboli. Und mich wird natürlich noch, also mich hätte interessiert, was er zu meiner Martip-Aussage zu Schalke äh, sagt. Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass da nicht Martip gewerkelt hat und er hat mir ja wahrscheinlich gleich die komplette startelf beim 4-4 gegen Dortmund aufzählen können. Aber das können wir dann nächste Woche aufklären. Genau, so machen wir es. Man Und, muss äh, ja
1: auch immer noch ein bisschen was haben, was man dann als Cliffhanger für die nächste Woche auf, nochmal aufbereiten kann.
0: Nice. Dann wünsche ich euch allen eine gute englische Woche. Vielen Dank, Felix. Viel Erfolg bei deinen Prüfungen. Vielen Dank. Ja, äh, ich
1: bügel jetzt nochmal mein Hemd auf, dass ich morgen gut aussehe, wenn ich da meinen Prüfungsunterricht habe. Und dann kann eigentlich <lacht> nichts mehr schief gehen.
0: Drück dir den Daumen. Danke, danke. Gut Kick. Mach's gut Transferier. Gut. Ciao.
1: Ciao.